0: Hola, ¿qué tal, amigas eh, de Besada por un Príncipe? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, continuando con nuestro estudio de nuestro libro Una Mujer Sabia de Wendy Velo, eh, mmm, me tocó a mí compartir con ustedes un capítulo eh, de este libro que ha sido de bendición y es sobre una vida con orden. Y bueno, pues nos habla de cómo Proverbios, eh, en Proverbios 21.5 21. 5 dice, los planes bien pensados, puras ganancias, los planes apresurados, puros fracasos. Y, y bueno, es cuando nosotros eh, nos damos cuenta la importancia del orden en nuestra vida. Dios es un Dios de orden y lo podemos ver desde la creación, de cómo cada día y cada detalle estaba para poner orden a, a, a la tierra y, y con eso nos damos cuenta de que Él es un Dios que le gusta el orden, es, es un Dios que, 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 que planifica, que organiza, y bueno, pues para empezar, esas características que nos deben de, que debemos de tener en, y tomar en cuenta es eh, de qué manera podemos planificar y organizar para poder encontrar esas ganancias que, que, que nos va a dejar el, el estar organizadas y tener un, un plan. Un plan para cada propósito que nosotros nos pongamos en mente en met, como meta. Y bueno, ella nos explica algunas maneras uh, algunos maneras de cómo organizarnos y nos habla de el primer paso, que es el que me encanta, porque realmente es como todo debe de iniciar. Todo debe iniciar, bueno, un buen plan debe de iniciar, primero que nada entregándosele a Dios, pidiéndole a Dios dirección. Y es muy difícil, porque primero buscamos hacer... Nuestros planes en base a nuestras herramientas. Lo que podemos ver. Lo que podemos palpar. palpar aquello lo que nos es visible para nosotros. Y nos cuesta mucho. Eh, llevar primero nuestros planes a la presencia de Dios. Y buscar una dirección. Y ver si realmente estamos buscando. Eh, el plan correcto. El propósito correcto. Entonces. Eh, hay un efecto para hay un efecto eh, que ocurre cuando nosotros hacemos nuestro primer paso entregándole a dios es que durante todo el proceso o durante todos los, los pasos para poder cumplir con ese propósito o esa meta la cual nosotros estamos planeando es que vas a encontrar situaciones difíciles pero cuando tú has entregado esos planes a Dios, esas situaciones las vas a ver con una actitud diferente a cuando lo estás haciendo bajo tus fuerzas, eh, los vas a enfrentar con una, eh, de una manera de, con más sabiduría, de una manera con más... Este, pues sí, con una actitud totalmente diferente. Y bueno, vemos que en Proverbios 16.3 dice, Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Eh, serán propósitos que tendrán una raíz firme, una raíz que no se va a doblegar, una raíz que que, que no va a permitir que se queden incompleto. Muchas veces planeamos bajo nuestras fuerzas y nos damos cuenta que no estamos entregándole esos planes a Dios porque los dejamos incompletos, porque no los terminamos, porque buscamos un pretexto eh, cuando viene la dificultad para abandonarlos. En cambio, cuando nosotros lo hacemos bajo el, bajo el, 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 el pues sí, el, el, la entrega de Dios, esos planes aún a pesar de las dificultades, de las situaciones, vamos a continuar y vamos a seguir porque eso nos va a llevar a ser persistentes porque ya tenemos una dirección dada por Dios y sabemos que esa dirección eh, es una dirección que está firme. Y luego después ella nos da la siguiente el siguiente paso que es la planif planificar, planear. Siempre tenemos que... Eh, que... Que, que, que ver cómo vamos a llegar a ese propósito meta que nos pongamos, ¿verdad? Y ella hace frase, ella cita a una frase del escritor francés Anthony que dice, una meta sin un plan es solo un deseo. Podemos tener demasiados planes en nuestra vida demasiadas, perdón, demasiadas metas en nuestra vida, pero si nosotros no hacemos un plan, se va a convertir en un anhelo y un deseo. Y creo que es algo que ocurre frecuentemente, eh, podemos tener una dirección, pero si no vemos el cómo vamos a hacerle para llegar a esa dirección, y no tenemos un plan, realmente se va, se va a quedar como eso, como, se va a convertir en un deseo. No lo vamos a, no lo vamos a seguir porque no tenemos una estrategia para poder llegar ahí. Entonces, hay sabiduría cuando nosotros planeamos y, y, com y, y comienza por el, ser el uso correcto de nuestro tiempo. Y muchas veces mmm, no terminamos las cosas porque nuestros tiempos no nos son suficientes. Y cuando nuestros tiempos no nos son suficientes es porque no estamos haciendo un buen, una buena planificación en nuestras, en nuestras 24 horas. Algo no está siendo funcional en nuestra vida porque tendemos a dejar las cosas a medias o a no terminarlas. Quiere decir que pues no estamos teniendo un orden. Y bueno, nos cita a la mujer de Proverbios 31, que a quien se le considera virtuosa. Y habla de que se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Tien, aunque ella tiene una ayuda doméstica, no se queda en la cama, sino que empieza a organizar. Si entendiéramos la importancia de los tiempos, realmente organizaríamos sabiamente. Nuestros tiempos, porque algo que corre más rápido, que se desgasta más rápido que el dinero, <risa> es la vida, es el tiempo. Entonces tenemos que saber, ser como esa mujer sabia, que aprovecha cada minuto de, de, de su vida, aun a pesar de que tiene ayuda, ella busca, planifica, organiza, porque sabe que de esa manera puede aprovechar al máximo ese 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 tiempo que Dios le ha dado. Por eso es muy importante organizar y planificar. Y la doctora nos daba algunos tips ahí que la verdad es que están, eh, est están muy interesantes porque uno de ellos es ir al mercado con una lista de compras. Cuando ocurrió, voy a compartirte un poquito de, de mi testimonio, cuando ocurrió, cuando vino la pandemia y que pues no podíamos salir, mi esposo salía a hacer el súper, entonces siempre pues le tenía que hacer yo la lista de lo que iba a necesitar, pero para eso yo tenía que hacer pues el menú, tenía que preparar eh, el menú semanal porque de esa manera yo me podía dar cuenta que era lo que iba a necesitar durante... ...pues durante la semana... ...y la verdad es que... ...fue... ...un ahorro... ...no hubo... ...a mí... Me solía, ...se me solía hacer mal la comida en el refrigerador... ...porque... ...ni me acordaba que ahí estaba... ...o simplemente no la, no la utilizaba... ...porque no estaba dentro de lo que... ...yo pensaba cocinar... ...y entonces pues se echaba a perder... ...y cuando haces ese plan... ...cuando haces ese menú... ...y haces esa lista de compras... Eh, realmente utilizas todo lo que lo que hay en tu alacena de la manera correcta, nada se desperdicia y eso mismo ocurre en, en nuestros tiempos cuando nosotros enlistamos las cosas importantes que tenemos que hacer en nuestra semana las cosas que son prioridad en, en nuestra semana nos damos cuenta que aprovechamos al máximo nuestro tiempo y no hay tiempo ocio, no hay tiempo que se despegue que se, se gasta verdad sin, sin ningún propósito, sino que se utiliza para algo bueno. Entonces, ella, ella también nos menciona la parte de considerar antes de hacer. Cuando antes de, de planear un proyecto o iniciar un ministerio o algo a, a nivel personal, siempre tenemos que pre preguntarnos cuáles son los recursos que tenemos. ¿Tengo el tiempo necesario para eso? ¿Cuento con los recursos? ¿Qué pasas tengo que dar? ¿En qué etapa de la vida me encuentro? Es muy importante que nos cuestionemos cuando planeemos algo, algún ministerio, algún plan, algún algún alguna algún desarrollo en el ámbito personal. Y, y, y la verdad es que sí es muy importante porque tenemos que aprender a priorizar para poder sa saber a qué es a lo que le tenemos que dedicar eh, tiempo y cuáles son nuestras prioridades. Y te comento porque a mí me pasaba, yo esta, eh, era toda mi vida he querido siempre estar estudiando, leyendo, aprendiendo, porque pues de chiquita siempre tuve como que esa escuela, ¿no? De aprender, de buscar eh, siempre, eh, sí, seguir estudiando, buscar diplomados, buscar escuelas donde pudiera yo crecer y desarrollarme en lo profesional y en lo personal y es muy bueno, pero una vez que entras al matrimonio, que entras al papel de ser mamá, es muy complicado y no te da el tiempo para eso, no lo tienes, no es suficiente el recurso de, de tiempo que tienes y tienes que decir, ok, ha habido diplomados que han sido, la verdad, buenísimos, pero he tenido que esperar, me he dado cuenta que no es el tiempo ahorita, tengo un bebé, tengo una niña que me necesita, tengo un esposo que también eh, me necesita, entonces pues tengo que darme cuenta, okay, ¿cuento con ese recurso que es tan valioso el tiempo? No, la verdad no, y aunque con todo el dolor de mi corazón he tenido que desistir, creo que ha sido la mejor opción, porque si no es un caos el que se convierte, queremos estar en todo y a la vez estamos en nada. Por eso siempre antes de considerar, por eso considera antes de hacer, siempre antes, antes de, de, de proponerte algo, date, pregúntate qué, con qué recursos, con qué recursos cuenta, ella también nos habla del derroche. Y no nada más el derroche en cuestión de nuestro tiempo, sino también en, el, en la parte económica. Debemos aprovechar y ser un buenos mayordomos de, la, de lo que Dios nos da. Y bueno, en Proverbios 21.20 nos menciona, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo disp dispilfarra. Y pues está claro, no hay sabiduría para organizar lo que tenemos somos necios eh, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da de la provisión que Dios nos da eh, tenemos que tener en mente la autora nos decía que siempre tenemos que pensar en cómo no despilfarrar nuestros bienes ¿Y cómo podemos bendecir a otro cuando somos organizados y buenos administradores de nuestro dinero? Porque somos administradoras de lo que el Señor nos da. Sabemos cómo administrar aquella provisión de la que Dios nos da y, y cuando buscamos esa sabiduría, eh, nos queda para poder compartir a los demás, pero cuando no lo hacemos, cuando no hay un orden en nuestras finanzas, no compartimos, no tenemos para dar, porque no hay una orga, un orden en eso, y la verdad te lo digo con un, un dolor en, en, en todo mi ser, porque es algo que a mí me cuesta muchísimo, por eso, a empezar a notar en lo que gastas ver cuáles son tus le llaman gastos hormiga esos gastos que tú dices pues no son tan fuertes pero sin embargo de poquito en poquito se van haciendo unos gastos que al sumarlo todo al mes o al sumarlo toda la semana pues es una, un gran, una gran fluida de, de dinero entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no somos buenos administradores de 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 nuestro de nuestras finanzas o buenos administradores de, de la provisión para que, que tenemos. Y bueno, pues, habla mucho de la del ahorrar y menciona, eh, la autora menciona que ahorrar está dentro de los planes de Dios para nuestra familia. El hecho de que nosotros seamos como esas hormiguitas que durante el verano trabajan para para el invierno poder descansar porque en el invierno pues es, es difícil trabajar, entonces en nuestro ciclo de vida va a haber un tiempo donde no vamos a poder trabajar de la manera en la que podemos trabajar en nuestra juventud entonces, tenemos que aprender a ahorrar para esos tiempos, también aprender a, a dejar a, a, pues sí, a ser buenos mayordomos de, de lo que de lo que Dios nos da para poder bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos y para que en un futuro si nosotros organizamos eh, nuestro futuro desde ahorita no ser una carga para para ellos cuando están construyendo sus, sus familias, o sus, su futuro. Y ser cuidadosos, ¿verdad? Hay todo cuando está fuera de... De un equilibrio, cuando la balanza está de un lado más que del otro, siempre va a haber un caos o siempre va a haber un una parte que no va a funcionar correctamente. Siempre tenemos que encontrar ese equilibrio en cuanto al orden eh, y en cuanto a, eh, a la parte de, de buscar la limpieza en nuestros hogares, donde no se robe aquella identidad que solamente en Cristo podemos encontrar, que nuestro valor no esté en lo que podemos tener o en lo limpio que podamos tener nuestro hogar, nuestra casa, sino que encontremos nuestro valor en Dios y eso nos va a llevar a poder ser buen mayordomo del resto de lo que Él nos va, nos va a dar. Y bueno, espero que tanto como lo ha sido para mí este capítulo... Sea de bendición para ti también. Que Dios te bendiga. Voy a cerrar con una oración para que Dios eh, en ti ponga un deseo, un anhelo de buscar esa sabiduría en, en, en las cosas que Dios nos da. Buscando ese orden en nuestros tiempos, en nuestras finanzas. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Enséñanos, Padre, a ser sabias, a ser esas mujeres sabias, Señor, que tú describes en tu palabra, Señor, que seamos buenas mayordomas de nuestro tiempo, que seamos buenas mayordomas de nuestras finanzas, de las provisiones que tú nos das, Señor. Yo bendigo a cada una de las mujeres que está escuchando este podcast. Bendigo sus hogares, sus familias. Bendigo sus tiempos. Bendigo sus finanzas, Padre. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.